0: Buenas y bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para una edición de domingo de Radio Estelar, hoy 17 de abril 2022 It's Sunday night and you know what that means, nos vamos a estar enfocando hoy principalmente en Puerto Rico pero también vamos a tocar un poquito de lo que fue AEW Battle of the Belts se emitió por televisión ayer en TNT pero antes que nada, por supuesto, les pido que visiten Impacto Estelar a diario, donde pueden encontrar reseñas, artículos, noticias, opiniones y, por supuesto, los podcasts que se graban aquí en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Es el canal nuestro en YouTube, donde transmitimos en vivo todos los domingos, como estamos comenzando esta semana, eh, los lunes, los miércoles y los viernes, típicamente lo tratamos de hacer después de cualquier programa grande Sea Monday Night Raw, AEW Dynamite, Rampage los viernes y los domingos Pues depende de cómo estamos disponibles, se anuncia el horario en nuestra página de Facebook Y transmitimos, hoy a las once y media, la semana que viene, con esperanza Vamos a estar mucho más temprano, posiblemente a las ocho o a las nueve Eso pues lo sabré el mismo domingo y se estará haciendo el anuncio de nuevo en Facebook eh, como ya dije, recuerden, suscríbanse al canal aquí en youtube.com impacto estelar, le dan a la campanita de notificaciones y van a saber cuando nos vamos en vivo. Eh, si quieres recibir esto directamente a tu celular, es bien sencillo, búscanos en cualquier aplicación de podcast, busca impacto estelar, se suscriben, reciben el podcast, tan pronto culmina aquí, se sube y llega directamente a tu celular para que lo escuches donde sea, estés caminando, estés en el carro... En el gimnasio, caminando el perro, cocinando, lavando ropa, tendiéndola lo que sea. Recibe esto directamente a tus oídos. Es bien, bien, bien conveniente. Durante el transcurso de la semana, pues van a estar saliendo las reseñas de estos distintos programas que vamos a estar hablando hoy. Ya salió W Lucy sábado, salió LAWE Adrenalina. Eso está disponible en impactestelar.com. Mañana pues sale otro. Creo que IWA, después CWA. Eh, después doblos domingo y por último el jueves sería Ground Zero Wrestling, Acción Sin Límites, pero vamos a estar hablando de toda esa programación hoy antes que nada deberíamos tocar AEW Battle of the Belts, tenemos la reseña disponible en Impacto Estelar ya donde detallamos lo que pasó durante este programa, estaban en vivo digo, en vivo no mala mía, habían grabado el viernes y fue transmitido el sábado, estaban en el en el Curtis Colwell Center de Garland, Texas, donde emitió Super Card of Honor tan solo un par de semanas atrás. Excalibur, Tony Sivani y Taz fueron tus comentaristas para la noche. El show abrió por el campeonato TNT de la AEW. Sammy Guevara junto a Tay Conti en ringside, enfrentando a Scorpio Sky, quien estaba acompañado de Dan Lambert. Esta fue una sólida lucha, sin duda alguna. ¿Sabes? Podemos hablar de lo polémico que se ha vuelto Sammy Guevara, sin duda alguna. Pero en términos de la acción, fue muy buena lucha. Eso sí, me dio tristeza ver que Scorpio Sky al final del día terminó perdiendo el campeonato. Pienso que había mucha tela para cortar con ese reinado. Encima de que durante el transcurso de esta lucha estábamos viendo algo distinto de Scorpio Sky. Lo veíamos utilizando rendiciones... Lo veíamos utilizando más golpes, ¿sabes? el tipo estaba como loco tirando puños durante el transcurso de la lucha. Y los comentaristas notaban, pues claro, porque él está estudiando bajo Dan Lambert y American Top Team. Es como que un equipo de MMA. Hace sentido ahora que Scorpio Sky incorpore llaves, rendiciones y golpes de lo que aprendería con un equipo de MMA. Hace todo el sentido del mundo y lo estamos viendo aquí. Pensaba que era lo mejor que sabía esto Scorpio Sky en muy, muy buen, buen tiempo. Eh, Sammy, pues Sammy hizo lo suyo. Sammy es tremendo luchador aéreo. Tremendamente arrogante. Eh, al contrario de su presentación en Rampage la semana pasada. Ellos sabían absolutamente que Sammy ha perdido la pierna como técnico. Rápidamente mostraron el público abuchándolo. Eh, Pancartas desde odio para Sammy Guevara el público estaba totalmente dividido para él. Lo estaban, o sea, parecía cosa de John Cena. O sea, let's go Sammy, Sammy sucks. Me sentía que yo estaba de vuelta en el 2007 con John Cena en el cuadrilátero para esto. Oh my God. Pero yo creo que no van a tener el mismo problema con Sammy Guevara del que tenía con Cody Rhodes. Al final del día, pues, este... Aparece Ethan Page, ayuda a Scorpio Sky. Dan Lambert trata de ayudar también eh, cuando los dos tratan de interferir demasiado, Tay Conti se mete al rescate. Y ahí vienen este Dan Lambert y, y Ethan Page, como dos nenes chiquitos, llamando a mami. Y baja Page Van Sant y ella ataca a take Conti. Pero entre todo eso, eh, Scorpio Sky trata una picada de ojos y Sammy le responde con un golpe bajo. Y el go to hell para recuperar el campeonato TNT el segundo luchador en la historia de AEW en ganar un campeonato tres veces. Igual que Cody Rhodes, Sammy Guevara. Ahora es tres veces campeón TNT. De nuevo, fue una excelente lucha. Eh, pero sí, tengo que decir que el hecho de que Sammy gane es medio polémico. Si van a virar a Sammy y a Tay Conti rudos, fine. Pero al mismo tiempo, había mucha tela para cortar con Scorpio Sky como... Campeón, honestamente No lo vimos defender el título contra nadie ¿Sabes? Normalmente Alguien tiene el campeonato TNT Y por más pocas defensas que tienen Por lo menos son increíbles luchas No llegamos a ver nada Nada de eso con Scorpio Sky Alguien que, que llevaba Tanto tiempo como que peleando Para el fin encontrar su puesto Lo consigue y se lo quita sin duda alguna es una falla en lo que hemos visto aquí por parte de IW. Si tú quieres criticar esto de IW, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Scorpio Sky debería haber continuado, o por lo menos tener varias defensas de antemano. Habían comentado que se supone que Scorpio hubiera ganado el campeonato TNT mucho antes atrás, pero no se pudo por este Cody, hubieron este, sabes lo que fue Cody cogiendo COVID 19, atras atrasó los planes. Y todo eso, pero con todo y eso, mano, tela para cortar aquí con Scorpio. De verdad que es frustrante. Yo no sé para dónde van con esto, si vamos a ver una lucha en parejas mixtas, eh, o si posiblemente veamos otra revancha más y Scorpio gana el campeonato de nuevo. Pero es, es penoso y un poco frustrante, si te soy honesto. Entiendo la mentalidad de que Sammy pues, ahora es rudo, Quiere ponerle hits, pero es como que... Eh, para mí fue la decisión equivocada devolverle el campeonato a Sammy Guevara en esta la próxima lucha de la noche fue por el campeonato mundial de Ring of Honor, era Dalton Castle acompañado por los Tate Boys, estaban de vuelta The Boys para que se recuerde de la corrida de Dalton Castle en el 2017 en Ring of Honor él estaba retando a Jonathan Gresham eh, fue una excelente, excelente lucha, ambos luchadores son fenomenales luchadores al ras de la lona eh, Dalton Castle mezcla eso tan y tan bien con ese personaje, yo ni no sé ni cómo describirlo en español, afeminado podríamos decirlo, sabe eh, plumífero, para ponerlo de esa manera, el tipo es elegante, es emocionante, es carismático, de verdad si EW no lo firma están perdiendo algo grande en Dalton Castle porque él todavía continúa siendo excelente en el cuadrilatro, eso sí me preocupaba verlo con esa enorme faja que él tenía puesto. Él ha estado sufriendo por años de la espalda, eh, causó que su reinado como campeón mundial de Ring of Honor fuera cortado, eh, pasó mucho tiempo fuera de poder luchar en Ring of Honor. Es como que eh, él era una estrella que tenía todo el potencial de mover números para Ring of Honor. Pero a consecuencia de esa lesión a su espalda, se frenaron todos los planes. Llega la pandemia y el tipo todavía no pudo recuperar completamente. O sea que me preocupó verlo con esa faja puesta. Pero diablos que si no dieron una tremenda lucha aquí. sabe A pesar de Jonathan Gresham ser estrictamente un luchador de estilo puro, como le encantaba hacer en, en Impact Wrestling y en Ring of Honor, él se liberó aquí, se rebotó de las cuerdas. Tú lo veías haciendo comedia con Dalton Castle. Eh, de verdad, fue una fenomenal, una fenomenal exhibición de lo que hace Ring of Honor. Bueno, ¿cuál? sabe? Entre esto y el hecho de que el último episodio de Ring of Honor televisó ya por Sinclair, de verdad que añade fuego a que el gran anuncio de Tony Khan este miércoles va a ser los planes de televisión para Ring of Honor. ¿Sabes? Porque entre todas estas defensas de título es como que estamos presentando, mira, Ring of Honor existe y se están moviendo las cosas aquí. Al final del día, Jonathan Gresham retiene el campeonato con el Octopus Hold. Eh, de nuevo, una excelente lucha. Después de la lucha, eh, aparecen Jay Lethal, Sanjay Dutt y Satnam Singh. Atacan a Dalton Castle, atacan a Jonathan Gresham. Lee Moriarty se asoma. Él no logra hacer mucho. Eh, Matt Seidel trata de hacer algo. A pesar de estar en muletas. Pero tampoco logra nada. Es Samoa Joe. Bajando el cuadrilátero con un tubo. Que logra espantar a los rudos. Él y Jonathan Gresham. Ambos posan con sus títulos. Es como que. Más, más promoción para Rick of Honor aquí. Tener los dos campeones principales. Ahí demostrando sus campeonatos. La lucha estelar del show. Era por el un mundial femenino AEW Thunder Rosa, defendiendo contra Nyla Rose. Esto fue otra excelente lucha, si te soy honesto. Este fue un tremendo show para lucha libre. Si a ti te gustan las luchas fenomenales, este era el show para ti. Eh, Nyla Rose ha sido una que han tratado muchas veces con ella. Le dieron el segundo reinado como campeona mundial. No fue gran cosa. En el cuadrilátero ella en realidad no estaba conectando por mucho... O sea, te diría los primeros dos años de AEW Después de ese primer reinado de ella, era o sea, ella era presentada más como una retadora, pero nunca una viable que tú podrías ver como, oh, es posible que ella gane el campeonato. Pero en esta lucha, sabes lo que ella ha hecho en el micrófono de estas últimas semanas contra Thunder Rosa y después esta lucha, es como que Nyla Rose ha mejorado un montón ella se vio lo mejor que se ha visto en toda su corrida en AEW en esta lucha Thunder Rosa pues por supuesto es Thunder Rosa excelente luchadora esa otra que de verdad es que ha perseverado para que se acuerde de su corrida absolutamente horrible en lucha underground para ver lo mucho que esta mujer ha mejorado en la NWA y ahora en AEW ha llegado muy lejos fue una excelente lucha, concluyó con ambas intercambiando varios intentos de toques de espalda. Thunder Rosa logra un huracán rana y con eso logra retener el Campeonato Mundial Femenino. Celebra con el público y así acaba Battle of the Belts. Para mí fue un fenomenal show. Sin duda alguna fue una excelente hora de lucha libre. El problema no es que fue un show malo. El problema es que nosotros vemos este tipo de calidad de IW frecuentemente. Y sí, fue mejor que Rampage y Dynamite. Pero no es nada. Nuevo. El show no tenía un aire de importancia. Eran tremendas luchas de exhibición. Sí, el campeonato TNT cambió de mano. Pero no, no sentías la importancia de que tú tenías que sentarte obligado a ver qué iba a pasar en este show. ¿Sabes? La lucha más importante. De la semana se dio en Rampage con Adam Cole y Adam Page en la Texas Deathmatch. Eh, la otras luchas importantes de la semana fueron en Dynamite. Esto fue el residuo, básicamente. Sí, para mí fue el mejor de los tres shows de AEW esta semana. Pero era el menos importante, si somos honestos. Pero pues, eso fue AEW. Continuando aquí, vamos a hablar ahora de WWC. La cosa está caliente, esta es la edición del sábado que está disponible en impactostrar.com Ahí pueden encontrar la reseña donde detallo todo lo que estaba pasando en el show Ahí pueden ver la cara de Rey Jr. si estás viendo esto en video La primera lucha del show, entramos directamente a la acción Fue Anarchy contra Nian. Holy shit Que si esto no fue malo Oh my god Anarchy es trampa, 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 soy rudo, soy rudo, soy rudo, abuchenme por el amor a Cristo, abuchenme, eso era lo único que compuso esta lucha, y Nian pues, ¿sabes? alto, Nian es alto, eventualmente después de ser golpeado por un montón de objetos ilegales, Nian agarró el bastón de Anarchy, eh, y le da una super kick y eso acaba esta lucha, ¡Fatal! Esta lucha fue fatal, mano. Oh. Mike Nice, eh, eh, después de eso, habla sobre enfrentar a... Yo escribí Anarchy, pero es, es macabro. Va a estar luchando con Macabro en el show de Manatí. La segunda lucha de la noche era la lucha doble titular. Saban defendiendo el campeonato de Puerto Rico contra Carlos Calderón, quien defiende el campeonato universal. Para ganar el campeonato universal hay que ganar vía toque de espalda o rendición. El campeonato de Puerto Rico hay que subir un poste y agarrarlo. Mira, para mí no fue una mala lucha. O sea, sabán y Bellito son excelentes luchadores. El problema mío con esto era, esta se supone que fuera la lucha titular del aniversario. Aniversario 48 estaba promoviendo esta lucha por ambos campeonatos era la lucha más importante del año. La primera vez que íbamos a potencialmente ver un campeón universal slash campeón de Puerto Rico. ¿Y qué pasó aquí? Interferencia. Gilbert aparece. El abogado, o sea, cual, tremendo nombre by the way para el tipo. Eh, el abogado, así es como identificado. El abogado de Saban aparece. Le da el, el maletín para usar de alma. Eh, ...aparece Nian también... ...y al final del día traiciona a Carlos Calderón... ...dejando que Savant este, lo planche... ...para ganar el Campeonato Universal... ...Carlos Calderón pues de antemano... ...logró capturar el Campeonato de Puerto Rico... ...y tuvimos este intercambio... ...donde Savant sale con el Campeonato Universal... ...y Calderón con el de Puerto Rico... ...mira... ...nada es sagrado para ustedes... ...como que... Eh, eh, ...lo llaman una lucha histórica... ...es la lucha más grande para ellos... Y está cundida de interferencia. Eh, el campeón universal se corona vía interferencia de otras fuerzas externas. Como que, diablos, mano. No hay un carajo sagrado para WWE ¿verdad? Todo tiene que ser hit. Todo tiene que tener interferencia. Todo, no, todo tiene que tener un ángulo. Todo tiene que tener. Al... Todo tiene que ser en el nombre de poner hit en los rudos. My God. Esto fue buena pero también fue decepcionante, porque podía haber sido mucho mejor si simplemente tenía a Saban y a Calderón luchando, no sé, dos de tres caídas. La primera caída por el campeonato de Puerto Rico, la segunda caída por el de Puerto Rico, este el Universal, algo así. Algo así podía haber funcionado mejor, pero no necesitamos interferencia, hay que ponerle hit al grupo este Dynasty, el grupo que a nadie le importa, by the way, pero continúa existiendo. Pero pues la supuesta lucha más grande del año fue pasable, yo le di 6 de 10 pero para hacer la lucha que se supone que fuera la titular de aniversario, fue una decepción ¿por qué? interferencia eh, uso ilegal de objetos, árbitro incompetente melodrama, es lo mismo de siempre con Puerto Rico, como que en Puerto Rico nada se siente sagrado nada, de verdad en general, eso fue WLC sábado. Eh, el show en general se, se enfocó un montón en Gilbert, en buscar a Hey Jr. Cual, se vuelve un problema en Puerto Rico, si te soy honesto, porque vemos lo mismo aquí. Vemos lo mismo en IWA. En La UE nos bombardearon con una sola historia. Como que es poner todas tus canastas en una sola historia y ya. En un show de una hora. Tú tienes un camerino completo de talentos de 15 a 20, 25 luchadores. Y solamente te enfocas en dos o tres. ¿Para qué carajo el resto de tu roster entonces? ¿Para qué diablos tienes 6 a 7 luchas en cartelera? Si no vas a enfocarte en nada más, más que una, una historia. Pero eso fue WLC sábado. Antes de irnos a break, vamos a hablar de la Laue Adrenalina. Tenemos la reseña aquí en estelar.com también de la Laue. Eh, ¿Cuál fue el primer set? De sus grabaciones que tuvieron en el Marketplace este Jonathan Ramírez en el chat dice El abogado es la versión joven de tonos Y en vez de tener la carpeta de, de, de Quiñones el, el WC tiene un maletín ¿Qué tendrá adentro? El, el 17% de Ray González sí, Lo más que me da gracia Es que este abogado es simplemente Identificado como el abogado O sea, E, e mayúscula A mayúscula, como si fuera el ring name De él <ríe> El abogado pero sí, ¿sabes? tiene este maletín, eh, en una ocasión presentaron que tenían el campeonato universal metido en el maletín, otra ocasión tenía documentos, <ríe> como la caja negra de, de IWA, Lo, cualquier cosa puede estar dentro de ese maletín. Pero ahora pasando a la adrenalina, están en el Marketplace eh, Héctor Frodo Cabán y muy Jack Melender de comentaristas, el show abrió... <ríe> Con un video recalcando toda esta larga saga de Orlando Colón, aparentemente perdiendo su mente en frustración a todo lo que está pasando en Laue. Y Denis Rivero, básicamente, tratando de aprovecharse para hacer lo que él quiere en, en IWA. Maldita sea, en Laue. Y está tratando de solicitar a Pedro Portillo para que lo ayude con todo eso. Yo he dicho esto en el pasado en WL. No, no quiero señalar específicamente a Moody Jack Melendez porque yo pienso que él es un hombre extremadamente talentoso, muy creativo. Pero vamos a ser honestos, todo el mundo tiene sus fallas y la de Moody es obsesionarse con una sola historia. Lo veíamos mucho en IWA, lo vemos en WL y en este show en particular. ¡Holy shit! Ellos te metieron, te la metieron a la mala por la cabeza. Esta historia de Orlando Colón. Que Orlando Colón está mal de la cabeza. Que Denis Rivera se quiere aprovechar de él. Es como que era cada cinco segundos que te lo recordaban. Oh my God. Abrimos el show recalcando eso. Después pasamos a ver a Pedro Portillo. Tapando un es el espejo que Orlando usa para, ¿sabes? para conversar con la pesadilla básicamente. Y Denis le dice no. Podemos usar esto a nuestra ventaja O sea, por si tú no lo entendías están tratando de aprovecharse de Orlando más de eso la primera lucha del show fue Iris Alistair enfrentando a Kayla Johnny, Kayla de verdad que ella está pegando mucho según pasan los shows, es tremendo eh, fue una lucha bastante sólida, diría yo Iris Alistair no tiene mucha experiencia o sea, solamente ha tenido dos luchas televisadas, la que tuvo en el primer show de la revolución femenina y esta y tiene buena, tiene buen porte tiene muy buen porte se presenta muy bien frente a las cámaras, tiene actitud y es bastante competente en el cuadrilátero. Está ahí con alguien muy talentosa en Kayla Johnny también, que el público ama. Trabajaron una winner de la lucha. El problema de la lucha es que la mitad de la lucha los comentaristas seguían hablando de Orlando Colón y Dennis aprovechándose y Pedro Portillo, como que Jesus Christ nosotros no somos tan estúpidos, entendemos la odia historia, tú te puedes enfocar en la lucha, eventualmente sí se enfocan en la lucha, pero Jesus, hay que aguantarte de la mano, es como que tu público no es tan estúpido, oh my God, eh, la lucha concluye con Iris, pues principiante que es, se distrae tratando de mofarse a Keila y Keila aprovecha para un paquetito para la victoria. Buena lucha, me gustó la lucha. Después de eso, pasamos a Denis Rivera y Pedro Portillo. Maldita sea, mano, de verdad. Están bebiendo y adivina de qué hablan. De controlar la Awe, de, de, de Orlando. ¿Qué pasó con la diversidad en la Awe? ¿Qué pasó con toda esta larga línea de historias interesantes que tenían? Lo que era el Cuelvo y Riviero. O sea, el, el, el famoso Moco entre Riviero y Australian Suicide. Todo eso desapareció. J.C. Jack, y el Académico y Puggy y todo eso gone. No vimos un demonio de nada más. West Side Mafia no sé. Los Judas Melende no sé. Solamente tenemos que enfocarnos en este episodio en Denis, en Orlando y Pedro Portillo. Oh, yo estaba tan frustrado con este show, como que lo entendemos. Después de, de ese segmento de ver a, a Denis y Portillo bebiendo, pasamos a Denis siendo entrevistado por Moody. ¿De verdad, mano? Se sienta, Moody le hace preguntas de que si va a aprovecharse de, de, de Orlando, que si Orlando se supone que fuera esta, en esta entrevista, pero no está. Como que ya me fui en blanco. Estaba tan alto. Como que entiendo la jodida historia. Me no pueden dar otra. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que.? Estoy constante en Puerto Rico, pero el diablo es que este show, este show lo acentúo bien brutal. ¿Cómo es posible que tú veas un episodio de IW Rampage una sola hora? Puedes ver cuatro luchas. Te avanzan tres historias distintas. Pero aquí eh, en Puerto Rico es como que te, hay espacio más que para dos luchas y una historia por show. ¿Cómo carajo es eso posible? Oh, my God. Pasamos a la lucha estelar de la noche. Nail Robles entrevista a Dante Caballero quien habla de como Portillo lo mofa porque él tuvo que irse al extranjero para hacer su nombre. Pero él abrió puertas que Portillo no pudo abrir. Portillo responde, pues, este, la bandera él la plantó en Puerto Rico y están teniendo la lucha en Puerto Rico. Yo puedo criticar el show y eso, pero no cabe duda de que Pedro Portillo es excelente en el micrófono y es excelente en el cuadrilátero. Pero Jesus Christ, tengo un overload brutal de esta historia. Pedro Portillo enfrentó a Dante Caballero, cuarta final del torneo por el campeonato completo del Alawes. Eh, el público cantó o Pedro Portillo al ritmo de Seven Nation Army. O sea que bienvenido al 2015... ...público de Puerto Rico. <risa> lo más que le dio gracia... ...era Pedro Portillo asombrado... ...de que el público descubrió eso... ...y lo puso en los medios sociales. <risa> Pero, ¿sabes? Fue una lucha bastante buena... ...en parte, ¿sabes? Trabajaron muy bien... ...el problema es que, de nuevo... ...después de una hora... ...de meterte por la cabeza... ...de que Portillo y Denis, ¿sabes? Están trabajando juntos para manipular el sistema que vemos en la lucha, ellos manipulando el sistema de nuevo, haciendo trampas, Pedro Portillo tiene manoplas, tiene polvo, busca sillas eh, se hace el lesionado Denis lo respalda, usa eso para picarle los ojos a Dante como que yo no estuviera tan alto de odio si no fuera por la previa hora de simplemente meterte esta historia por la cabeza o sea, es tener un desgaste mental yo a este punto al final del día, pues Pedro Portillo eh, usa el mano, el, las manopla y gana la lucha pasando a las semifinales. Sólida lucha, pero Jesus Christ, estaba tan cansado este punto. De verdad, me tenía fatigado ya. Ah. Con eso en mente, ¿eh? ya cuántos yo hemos reseñado. Uno, dos, tres. Me faltan uno, dos, tres, cuatro por reseñar. O sea que vamos a tomarme el brequecito corto y regresamos para hablar de IWA Impacto total Seguido por CWA Campeones del Hexágono WC Y por último Ground Zero Wrestling Es mucho para cubrir Pero es interesante Regresamos en breve Mi gente Esto es Radio Estelar No, porque no haces esta lucha? No, porque no haces
1: esta? No, porque no haces esta? Y Roxy Me dijo o sea, que Roxy es Es caliente Y me dijo Tengo una cama allí Que no se quiere para nada Y yo Ajá, sí, este, tengo, tengo, quiero hacer esto y, 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 y vamos a integrar esto y entonces ella, yo me atrevo, vamos a hacer lo otro y aquello y, ¿sabes qué? Ustedes saben, yo no, yo no quería, yo tenía terror de que se fueran a activar o, o se fueran a hacer un daño, o sea, súper brutal. Este, pero cuando yo vi que ya estaban tan puestas, yo dije, ok, vamos a trabajar para eso. Y comenzamos a trabajar para eso y preparamos toda la cuestión, y se tiraron la lucha, y, 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 y te voy a decir algo, cuando yo subí al ring, y yo le entregué a en ese campeonato, este, yo lo hice, no, y, 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 ver, y verbalicé, le dije, te lo dije, que lo único que tenías que hacer era dejarte de llevar, y dejarme trabajar, fue espectacular la lucha que tú y Roxy hicieron, eh, esto que te estoy dando, tú, todo el mundo lo va a ver como que eres la nueva campeona mundial de CWA, de, de, de pero yo te lo estoy dando porque realmente te lo ganaste porque te fastidiaste todo el año o y eso, eso es lo que yo he hecho con las muchachas, con cada una de ellas lo único que he hecho ha sido traer el taller para que trabajen y para que, y para que exploten todo lo que pueden explotar de ellas y se pidan siempre más para que lleguen a ser grandes eso es todo eso es todo yo creo que esa
0: lucha. Aquí de vuelta a Radio Estelar, Impacto Estelar.com. Ahí vieron parte de mi entrevista con la Amazon. Está disponible en nuestro canal de YouTube, youtube.com/impacto estelar. También en Impacto Estelar.com pueden bajar el podcast, recibanlo directamente a su celular, buscándolo en cualquier aplicación escribe Impacto Estelar, se suscriben, reciben el podcast directamente ahí. Y ahora es oficialmente el lunes. Oh, my God. Vamos a hablar de IWA, Impacto Total, edición de este pasado sábado. Ahora. El show era la antesala a la antesala al juicio. El show abrió la primera lucha del episodio. Era Azazel y Hellblaze enfrentando al Drunken Express. Pupe Jackson y Excellent Mantel. Este fue el regreso de Excellent Mantel, luego de su accidente el año pasado. Al fin atrapa un impacto estelar en vivo. Buenas noches, Avi, dice Jesús Salas. Saludos, papá, gracias por estar aquí. Estamos aquí hablando ya de Puerto Rico. Hablamos un poco ya del AWE, de WC y de AEW, pero vamos a continuar aquí. Todavía falta un montón. Esta lucha en pareja. Si ustedes han visto mucho de las luchas en pareja en Puerto Rico, son bien comunes, ¿saben? Los rudos buscan el hit, tenemos relevo fantasma, si hay un manager el manager siempre por obligación, por ley, tiene que tratar de asfixiarte por las cuerdas son es bien típicas pero drunker Express son bien divertidos de ver el público los ama, son un acto que te anima añade el hecho de que Azazel y Hellblaze también terminaron siendo buena pareja, me gustó el combo de estos dos, o sea, Hellblaze siendo el imponente super heavyweight y Asasel siendo un luchador crucero, moviéndose rápido, fue una muy buena mezcla que para mí funcionó. Espero ver más de estos dos equipos. Yo sé que IWA en verdad no le pone mucho interés a cualquier cosa afuera de Maniferno, pero eh, si van a trabajar algo en la división en pareja, Asasel y Hellblaze fueron muy buenos. De verdad, me gustó. Después de que no los masacren, como masacraron a... Eh, eh, la supremación de de del pancracio. Al final del día, pues el Drunken Express, los retadores a los campanatos en pareja ganaron la lucha. Pero esto, esto funcionó. Me gustó esta lucha. Resumimos la saga de Maniferno y el Invader, culminando pues con el puño contra la mesa, la máscara y el sonido de Eye of the Tiger. Maniferno le pregunta a Fernando Tono sobre su pan, cual fue robada la semana pasada por Lightning y chicano en un segmento <ríe> ridículo pero gracioso eh, Tonos no tiene idea de nada de eso pero sí tiene un documento indicando que los campeonatos que ya ellos tienen Campeonato intercontinental los de pareja eh, en general todos los campeonatos excepto el del Caribe ahora le pertenecen a IWA y yo me quedé como que jascándome la cabeza porque pues, ya ustedes los tienen qué van a hacer van a cambiar los títulos les van a cambiar el logo, ahora le van a poner IW a los logos, güey. I don't care cuál es la consecuencia real de esto pero Fernando le informa a Manny que como quiera tiene que defender el campeonato contra el, el invader, o sea que el, el punto de, de adueñarse los títulos como que no vale para nada eh, Tono le dice eh, tengo que, que, que hablar con el detective, pero en realidad es lo que está es tratando de coquetear con la, la mujer que la invitó a beber la semana pasada. Eh, como él dice, me voy a comer caviar. Yo, yo dije esto hace poco, pero cuando esta gente toma la ruta ridícula, te diviertes, te ríes. Y eso es exactamente lo que ellos quieren. Me gustan cuando toman esta ruta divertida y absurda en vez de tratar todo serio como que estamos tratando de controlar la empresa, como que no one cares a nadie le importa eso, pero si tú me das algo para yo irme, me divierto por lo menos me divierto y ver las locuras de Fernando Tono las reacciones absurdas de él, ver a Lightning con una peluca rosa ver a Inferno hacerse un 8 por una van eso me gustó, me gustó después de eso vemos a Chicano y a Lightning en la, la van robada, ellos paran en una calle yo no entendí este segmento pero a mí me dio la impresión. Ellos hablan con este muchacho y le jodan chavo al muchacho y se lo lleva el dinero en mano. Yo me quedé, pero ¿qué es esto? Están robando ellos. De nuevo, cuando toman la ruta absurda, yo me divierto, pues. Es gracioso. Vimos El Hijo del Enigma contra Son the One. Eh, lo llamaron batalla de mega estrellas, yo no sé qué demonios se supone que significara eso. Es como que todas las luchas en Puerto Rico tenían que tener un, un sobrenombre o algo. Por más o sea, lucha de riña eh, choque especial, una lucha ordenada por este GM, o lucha ordenada por el otro GM, es como que esta era batalla de Mega Estrellas. Nada en contra de ellos, pero yo no exactamente pinto al hijo de Enigma o a Sondo One como Mega Estrellas. Por lo menos ahora mismo no. Excelentes luchadores, sí, pero mega estrellas. ¿Estás seguro? Con eso en mente tuvieron una muy buena lucha, me gustó de verdad que me gustó esta lucha eh, simplemente llaveando eh, se exhibieron muy bien, hijo de enigma salió con la camisa de la NWO imitando a Scar Hall, con el peinadito la caminata, tira el palillito contra la cámara y todo eh, tratan varias llaves y durante un punto en la lucha eh Hijo del Enigma trata un octopus stretch. Ustedes saben la movida. o sea, Es como un tirabuzón. Eh, Tiras la pierna por encima del brazo. Eh, la utilizó Jonathan Gresham en, este, en Battle of the Bells para retener el campeonato mundial Ring of Honor. Lo vimos aquí. Cuando el Hijo del Enigma ejecuta la movida, Valky lo identifica como el Mega Man Clutch. Y yo me quedé tan alegre. Porque yo soy un enorme fanático de esos videojuegos de Nintendo de, de los 90 y 80. Yo soy un enorme fanático de Mega Man. Para el que no lo sepa, el intro de este video, de estos shows de Radio Estelar, vienen de Mega Man. O sea, yo estaba estático cuando llamaron esa movida así. El Mega Man Clutch. <risa> Me eché a reír. Son eh, The One trató una Super Kick, pero es tropezado. Y el hijo de Enigma gana con un Jackknife. De nuevo, fue una muy buena lucha. Si hay algo que me molesta el público. Porque estos dos están dando una fenomenal lucha, muy animados. Y el maldito público de la IWA se queda. Y cuando el sillazo. Y cuando Maniferno? Y cuando el Es Como que ustedes están mal acostumbrados al shock value. De verdad. Maldita lo sea. Pasó lo mismo la semana pasada donde este hubo otro bloque excelente. Este, era Jackson Franco contra Manu trabajándole la, la rodilla a Manu y es como que el público ay están luchando, como que ¿para qué pagaste tu boleto? te estás dando una buena lucha y tú estás dormido. ¿para qué pagaste? de verdad, pregunta seria ¿para qué pagaste tu boleto entonces? si la lucha libre no te está animando holy shit, shit, de verdad que yo pienso a veces que el público de IWA está bien mal acostumbrado a shock value eh, a simplemente ver violencia sin razón como que se les da una lucha libre y no le hacen caso. ¿De verdad? El Wizard analiza, resume todo lo que está haciendo IWE. Eh, Invader promete ser campeón. Eh, por el amor a Cristo, ¿no? Y un video musical cierra el show. Antes de que veamos a Chicano y Lightning. Secuestrando a Fernando Tono. Lo meten en la guagua y tonos. Con la actuación más patula que tú has visto. Lo escucha, ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Paren! ¡No, no me secuestren! Y eso cerró el show. De nuevo, cuando se ponen absurdo, está difícil no divertirte con el show. Eso lo voy a hacer en casa, que el sofá es mucho más cómodo. Uh, vamos ahora a hablar de ¿Qué tenemos aquí? CWA Campeones del Hexágono Esa reseña sale El martes en impactastelar.com. El show También emitiendo desde el 24 Marketplace Esto fue grabado sin público Ya pasamos de las grabaciones De Batalla por el Oro, como que todavía no hemos Visto la Batalla por el Oro De por sí, es como que eh, Ahí es donde Luis Forza gana, es una lucha importante ¿No crees que deberíamos verla? No sé, no sé si la pueden subir en YouTube aparte o algo así por el estilo, pero este ¿dónde está la lucha? Es un poco importante, ¿no creen? El show abrió frío con Manuel Rodríguez, el campeón mundial, eh, hablando sobre la dicha victoria de Luis Forza. Eh, notando que Luis tiene esa oportunidad para Summer Mayhem, cual me chocó porque es como que estamos en abril. Estamos promoviendo un show de verano en abril pero me imagino que se va a tardar un par de meses, pero mientras tanto pues tenemos otras cosas que hacer. Él es interrumpido por Dimes, el, campeonato, el campeón intercontinental que simplemente se mete al ring y le dice, mira, yo quiero eso también. Y parecemos ir en dirección a eso. Eh, los inmortales junto a Luis Forza salen, eh, los inmortales siendo los campeones en pareja, Luis Forza pues ganando la batalla por el oro, teniendo una oportunidad por el campeonato mundial. Y ellos pues hablan de... Hey, aquí el que tiene la oportunidad por el campeonato soy yo. Manuel, por su propio lado, dice... Yo quiero una oportunidad por el campeonato en pareja. La quiero esta noche. Y yo quiero mi pareja, que sea Dimes. O sea que se hace oficial una lucha entre campeones. Campeón mundial y campeón intercontinental contra los campeones en pareja. Y eso va a ser más tarde en la noche. Eh, la parte de tonos me encantó. De verdad que IWA debe de tomar la ruta de entretenimiento. Ya que es lo mejor que hacen... Dejar la novela y centrarse en dar personalidad a sus luchadores. ¡Exacto! ¡Exacto! Porque ¿sabes? el estilo ultra serio de verdad que no 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 genera mucho interés. ¿Sabes? Todo el mundo lo hace, eh, ve una empresa seca de fanáticos, seca de roster, como que vamos a por lo menos tratar algo divertido. Eh, como lo de la, artille el la artillería ilegal que ayuda a refrescar la imagen de Chicano y Lightning. Sí, sí, me gustaría ver otras cosas de parte del roster también, ¿sabes? porque siempre se enfocan en Maniferno y en Fernando Tonos, de vez en cuando vemos a Chicano y Lightning haciendo algo, pero ¿quién más recibe promo en el show? nadie más nadie más, es como que no desarrollamos a Manu, Son The One eh, John Hawkins, de vez en cuando tratan algo, antes de que lo derrotan Mala mía, golpe el micrófono, pero es como que necesitamos desarrollar los otros personajes yo creo que si, ¿sabes? te abres para eso te prestas para hacer estos segmentos donde ellos simplemente tratan de ser quienes les gusta hacer. tiene algo. O sea, ni siquiera vemos algo del Drunker Express. como que, ¿cuál de difícil es tener a estos dos relajando una barra? No puede ser tan difícil. Volviendo al show de CWA, la primera lucha del show fue Johnny Blaze contra Bambino. Eh, fue una lucha pasable, no fue gran cosa. Al final del día, pues, Bambino gana con un codazo. Luego de eso, rápidamente pasamos... Ah, se me olvidó decir... Fue, fue raro, porque Bambino gana con este codazo. El árbitro cu cuenta. Uno, dos, para. Tres. Y, y Johnny Blaze levantó el codo antes de tiempo. que Pareció un bache ahí, algo así por el estilo. Pero pues... Bambino luego de eso habló frente a las cámaras sobre las frustraciones de Dimes y Luis Forza, el shoot que habían dado ambos la semana previa, como que diciendo... Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Él habla de ser el corazón de ese formando la empresa luego de que varios luchadores se fueran de la W y todo eso. Es como que entiendo la, la idea, pero como que, ok, ¿quién es el rudo? ¿Quién es el técnico ahora? Porque Bambino era rudo, ahora pareces el técnico. ¿Para dónde vamos con todo esto? Es interesante, pero todavía sigo confundido. Jesús Salas comenta, el hijo del Enigma tiene muchísimo carisma y con Edrax tiene dos, tres de los super, eh, dos tercias de los Super Classic. No hacen nada con ellos, sí, sí, son muy talentosos, no hacen nada con ellos, es exacto. O sea, Edrax es otro que lleva mucho tiempo ahí, Manu lleva mucho tiempo ahí. O sea, Manu, ¿tú te acuerdas que hicieron con Manu en WL? O sea, es como el, 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 el nuevo He-Man de la silla, como lo llamaba Axel Cruz. Y eh, parece. Que estamos teniendo problemas de conexión de nuevo, de verdad. Ok, ahora parece que estamos en vivo de nuevo. O sea, el he de la silla era Manu en WL, el campeón supercrucero. Y no hacen nada con él en IWA. Es como que es parte de la nueva generación. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser parte de la nueva, de la nueva generación? ¿Qué te define a ti? No hacen nada con él. Es como que en espíritu, yo, Dojo, trataban en WL, trataban en IWA, no hace un carajo exactamente, y con ellos se puede hacer muchas historias dinámicas, ya que sus personajes son muy genuinos, y no se ven forzados, pero pues eso es parte del problema en Puerto Rico, o sea, lo hablé con Laue lo hablé con WLC, lo hablo con IWA, como que todos siempre ponen todos sus huevos en la canasta del Rudo principal, y nada más importa, nada más en Laue era Pedro Portillo en WLC es Gilbert, en IWA es Maniferno, y nada más importa en el show entonces, no desarrollas a nadie más. ¿Quién diablos más va a cargar tu cartelera? De nuevo, son de 7 a 8, 9 luchas en cartelera. No puede ser todo una sola persona. La lucha estelar de CWA era por el campeón mundial, Manuel Rodríguez, el campeón intercontinental, Dimes, enfrentando a los campeones en pareja, los inmortales, Ori Junior y Tapia. ...una sólida lucha en pareja... ...si sí tenías de vez en cuando pues tu interferencia... ...de Luis Forza en la, afuera... tus malditos relevos fantasmas. ...como que toda lucha en Puerto Rico en pareja... ...tiene que tener malditos relevos en fantasma... ...no no no hay otra manera de generar hit... ...de verdad... ...como que yo veo IW todas las semanas... ...tienen excelente lucha en pareja... ...no necesitan relevos fantasma... ...veo excelente lucha en pareja en Impact Wrestling... ...no necesitan relevos fantasma... ...lo veo en WWE... ...con RK Bro... ...los Usos... ...no le hace falta nada de eso... ¿Por qué demonios se obsesionan tanto con eso en Puerto Rico? No hay otra fórmula. No hay otra manera de hacer lucha en pares en Puerto Rico. Es Jesus Christ. Pero durante entre medio de la lucha también tuvimos una buena promo del gentil. Quien se, se expresó diciendo. Yo me siento como un empleado. Que me fajo mucho en mi trabajo. Que llego temprano. Que hago todo el trabajo. Pero le dan el aumento al lambón. Es por eso que él quiere retar a Eros, quien se aprovechó de Alejandro Diosdado estar lesionado, jaló su máscara, lo planchó y ganó el campeonato de acción vibrante y él quiere una revancha con él por dicho título. Muy buena promo del Gentil. ¿sabe? Es así de fácil desarrollar una historia, pero IWA no lo hace, Laue no lo hace y IWC no lo hace. Oh, my God. Al final del día, pues, los campeones singulares, Dimes y Manuel, logran vencer los campeones en pareja, en una lucha en pareja. Personalmente, yo no soy fanático de eso. Porque, sabes, si son los campeones en pareja, en una lucha en pareja, deberían ser mejores que los campeones aparte. Pero, pues, sí, parece que estamos teniendo otros problemas. ¿Qué está pasando aquí? Problema grave de conexión. Parece que estamos de vuelta ahora, pero diablos, ¿qué, ¿qué problema aquí? Eso en general fue lo que cerró CWA. Fue un show bueno. Esta semana continuó siendo un buen show. Pasando ahora a WWC domingo. El show abrió con Anarchy contra Android 787. Eh, la primera lucha de Anarchy fue una porquería. La segunda lucha de Anarchy también fue una porquería. Android 787 tuvo una oportunidad de brillar un poco... Eh, una plancha cruzada, un missile drop kick y eso, logró brillar un poquito antes de que Anarchy pues, hiciera como 20.000 trampas porque es, es rudo, yo no sé si lo sabía pero Anarchy es rudo, te lo tienen que meter por la cabeza y la lucha concluyó con él haciendo trampa tropezó a Android lo planchó con los pies en las cuerdas, como Jesus Christ mano <ríe> están prometiendo lucha, más lucha entre esos dos, Ugh, no me dan ganas de ver eso Anarchy después de eso le tira polvo la cara a Androide y le da un flatliner. nos amenazan con este feudo continuando. Camparota en pareja WRC, Doom Patrol retran, retando a Julio Jiménez y Zion RT1. Y por mi madre, ¿cuándo demostraron cómo se coronaron Julio Jiménez y Zion RT1? Yo no recuerdo ver la lucha en televisión. Sí, yo sé qué pasó. Sí, yo sé que lo, lo dieron en las redes sociales. Pero ¿cuándo demonios pasó en televisión? La fórmula desapareció. Julio y Zion mágicamente son campeones en pareja. De la nada. Cero explicación. ¿De cuándo acá tuve eso en, en otra empresa de lucha libre? Eso es increíble. Tienen una lucha pasable, pero una o sea, lucha en pareja en Puerto Rico. ¿Qué tú crees que va a pasar? Relevo fantasma entre los rudos. Hit contra el técnico, la manejadora cristal desde afuera, asfixiando a los técnicos en la escuela, es lo mismo en cada maldita lucha en parejas que yo veo. Lo mismo, exacto. El mismo proceso, la misma fórmula. Huh. Al final del día, pues los técnicos terminan ganando la, la lucha, reteniendo los campeonatos. Fine. La, la tercera lucha del show por el campeonato de la televisión W fue Mike Nice defendiendo el campeonato de la televisión contra Angel. Y de nuevo, Angel era el campeón. Nunca vimos cuando Mike Nice le arrebató el campeonato. Esta es la primera vez que Mike Nice lucha en televisión que yo recuerde. ¿Cómo es posible que su primera lucha y él ya tiene un campeonato? ¡Wow! ¿Cómo tú haces eso? Oh my God, pero o sea, fue una lucha pasable. Los dos son excelentes luchadores, no cabe duda. Pero en WC es como que si tú eres rudo, hay que recordárselo al público con trampas. Sí, y pues, Angel, excelente luchador, pero tenía que utilizar un objeto para golpear a Mike nice repetidamente, a espaldas del árbitro, que por supuesto no ve nada. El árbitro no ve nada. Se tarda un buen rato. Mike nice le quita el objeto y entonces es que el árbitro ve y se lo quita. No fue muy buena la lucha. Podía haber sido mucho mejor porque los dos son extremadamente talentosos, pero son aguantados por el peso creativo de WLC Eso fue lo que cerró WC, sabes una rara ocasión donde una lucha cierra un show de Puerto Rico. Yo ni sabía que podía hacer eso. Yo pensaba que tú tienes que dar un montón de promos promoviendo tu próxima cartelera. El último show de esta noche Ground Zero Wrestling, Acción sin Límites. Este fue el show de Todo Nada, donde Huracán Castillo se retiró. Y esa fue la lucha estelar del episodio. Primero que todo, vimos eh, Nexen enfrentando a Frimost. Esta lucha iba en buen camino. Ambos dándose bastante duro con palmetazo. Varias movidas nítidas, etc. O sea, estaban en ruta a tener algo bastante nítido. Cuando de la nada Nexen saca una silla y se descalifica. Why, why, eso no me hace sentido. ¿Por qué te va a descalificar a propósito después de una larga lucha? Es como que, I, I, lo entiendo, hombre. Eres rudo, eres rudo. No entiendo la, la idea ahí, honestamente. Eso nos pasó a la lucha estelar del show. Cuál fue el profe contra el agente este, y el agente Bruno contra Huracán Castillo Jr. y Demolition X. La lucha no fue gran cosa. Están limitado, obviamente. ¿Sabes? Huracán Castillo, el profe. Pasearon por la cancha, se dieron con muchos objetos, sangraron. Eh, Gary Rodríguez estaba ahí envuelto en esta lucha. Eh, tuvimos un profe falso, donde después de como cinco minutos, Gary Rodríguez se da cuenta y se lo dice. Mira, ese no es el profe. Y aparece el verdadero profe. <risa> armado con un palo, con alambre de púa. Hubo mucha sangre, este muchos objetos y al final del día traen una mesa agente Bruno sube el esquinero con nadie en la mesa como que cuál era el plan de este hombre y Huracán Castillo sube el esquinero trata primero un huracán rana pero cambia de plan, trata una superplex pero está mal acomodado y pobre agente Bruno termina atravesado por la mesa con una DDT, se vio dolorosa eso fue lo que le dio la victoria a los técnicos también durante la lucha, esto me dio, me dio tanta gracia. Vemos el uso de alambre de púa, campana, palos kendo, sillazo, sangre. Pasean por toda la cancha, no hay conteo ni nada de eso por el estilo, pero por todo lo sagrado del mundo. Huracán Castillo trata de entrar en el ring y no puede porque no ha recibido el relevo. Pero la silla estaba bien. La mesa estaba bien, el alambre de estaba bien, el paroquendo estaba bien, los golpes bajos están bien, pero entrar sin relevo, no papá, eso no se puede. Pero mira, entiendo que el propósito de la lucha obviamente era ¿sabes? exaltar a Huracán Castillo. En ese sentido, después de la lucha vemos este tremendo segmento donde... Todo el camerino rodea a Huracán Castillo. El profe se quita la máscara, le pide la mano, le dice: Yo te respeto, tú eres excelente. Se dan la mano, se abrazan. A gente Bruno se la rodilla al frente, le ofrece la campana en tributo a Huracán Castillo. Fue eso fue fenomenal. Y más fenomenal aún es simplemente pasar de eso a Huracán Castillo y a Demolition X simplemente en su casa comiendo un plato de comida. Y eso fue el final de Bragan Castillo en el cuadrilátero. A mí, a mí me encantó. De verdad que la presentación fue fenomenal. Y Ground Sea Wrestling, ¿sabes? nadie lo ha notado, pero tienen una muy buena producción. De verdad, se ve muy bien grabado todo. Bien iluminado. La, ¿sabes? HD, clara definición. Como que hasta la promo del profe tenía subtítulos. De verdad, Ground Sea Wrestling merece un aplauso. Por muy buena producción. Me gustó. Muy buena. Con eso en mente, ya vamos para casi la hora completa y también estamos teniendo problemas técnicos. Se está desconectando el live stream. O sea que eh, puedes adquirir esto vía podcast en Impacto o directamente a tu celular si nos buscas en cualquier aplicación. Busca Impacto Estelar, te suscribe. Eh, regresamos mañana, luego de Monday Night Raw, si es que no tenemos más problemas de transmisión o algo así por el estilo. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar, perdonen los problemas, no, no sé qué está pasando, no sé qué, por qué, no veo que sea problema de internet, yo veo todo funcionando aquí perfectamente bien, pero son cosas que pasan supongo. Muchas gracias por sintonizar, nos vemos en la próxima. Goodbye. Y recuerden que la acción está
1: en la lucha libre.